0: Les Histoires de nos Gamins, un podcast inclusif et artistique créé par Audrey Ossény. Vous allez écouter la quatrième histoire de Nino, personnage mis en tableau par Priscilla Ossény. Le village de Nino. Depuis que Théa, l'ami de Nino, était devenue grande sœur, chaque soir au dîner, Nino demandait à ses parents quand est-ce qu'il aurait lui aussi une petite sœur. Sa mère, Abiola, lui répondait toujours la même chose. Mon Nino, ton père et moi ne désirons pas avoir d'autres enfants que toi. Nous y avons réfléchi souvent et il est évident que pour nous, notre famille, c'est nous trois. Aussitôt, Nino fronçait les sourcils et faisait une petite moue triste avec sa bouche, ce qui déclenchait automatiquement une montée de larmes aux yeux de sa mère. Nino trouvait ses parents, injustes de ne pas lui offrir ce que les parents de Théa avaient consenti à lui donner. Un bébé à s'occuper. Pourtant, d'habitude, même s'ils n'acceptaient pas tout de suite, Biola et Miguel inscrivaient toujours sur une petite liste les choses que Nino désirait beaucoup. Mais cette fois-ci, pour la petite sœur, il n'avait même pas pris la peine de sortir le petit carnet où se trouvait la fameuse liste. Nino se mit à pleurer. Il ne comprenait pas pourquoi ses parents ne voulaient pas lui faire plaisir cette fois. Miguel, le papa de Nino, s'agenouilla devant son fils et prit ses mains dans les siennes. « Si tu le veux bien, mon fils, viens avec moi demain au cabinet. Je t'expliquerai tout. » Le cabinet, c'était le local où ses parents recevaient les patients au village. Avant eux, un autre médecin soignait les êtres humains dans ce local et parfois aussi toutes sortes d'êtres vivants. Mais c'était il y a si longtemps qu'aucun des enfants du village ne l'avait connu. Les anciens, eux, par contre, se souvenaient encore de son nom. Docteur Patin. C'était comme s'ils se souviendraient de ce nom-là pour toujours. Docteur Patin. Il racontait souvent des anecdotes sur lui. Il semblait le regretter. Quand Abiola et Miguel rouvrirent le cabinet, il y a six ans maintenant, après des années sans que personne ne l'occupe, ils ne décrochèrent pas la plaque sur le mur où il était inscrit « Docteur Patin, médecin généraliste ». Ils vissèrent leur plaque à eux, juste à côté. Comme la frise chronologique que Nino regardait à la loupe à la fin de son livre qui parlait de l'histoire de France. Docteur Solola, docteur De La Vega, médecin généraliste, avec un S cette fois. Dès cet instant, tous les habitants du village les avaient aimés et adoptés dans leur cœur. Il y eut une grande fête ce jour-là. Enfin, d'après ce qu'on dit, car Nino était si petit qu'il dormait paisiblement sur le dos de sa maman. Nino repensait à toutes ces histoires en accompagnant son père au cabinet le lendemain, à l'inauguration du cabinet, au docteur Patin, à la fête sur le dos de sa mère. Les lundis, mercredis et vendredis, c'était son papa qui recevait les patients. Et les mardis, jeudis et samedis, c'était sa mère. Ce jour-là était un lundi et les lundis étaient des jours particulièrement fournis en patients car la veille, le cabinet était fermé comme tous les dimanches. En arrivant, Nino et Miguel pouvaient déjà voir une longue file de personnes de toutes les formes et de toutes les tailles qui attendaient devant la porte close. Tout le monde saluait le papa de Nino. Ils ne savaient pas pourquoi mais Nino se sentait fier tout à coup qu'autant de gens attendent son papa. Nino marchait alors le menton un peu plus haut que d'habitude. Au cabinet, il se tenait assis à côté de son père qui lui parlait toujours en détail du prochain patient. 9h. Tu vas bientôt voir Monsieur Pommier. Il est agriculteur. Il a une exploitation de blé et d'orge. D'après moi, il travaille beaucoup trop. Beaucoup trop pour son corps en tout cas. À coup sûr, il vient, car ses mots de dos sont revenus. Nino découvrit alors, dans l'encadrement de la porte, Monsieur Pommier, le visage souriant et doux, et le dos courbé. « Onze heures. »« Maintenant, tu vas faire la connaissance de Madame Le Gall. Elle vient chaque mois, car il lui est impossible de trouver le sommeil le soir. Elle ne sait pas pourquoi. » Elle passe des nuits sans dormir et elle est épuisée. Alors elle vient. On parle un petit peu et ça va mieux pour quelques jours. On n'a pas toujours les remèdes, tu sais, Nino. 13 heures. Et voilà, Madame Larcher. Tu vas voir comme son ventre est rond. Comme le monde. Encore quelques jours et elle mettra au monde son bébé. C'est son premier. Elle ne sait pas encore comment elle l'appellera, la petite. Elle dit qu'elle attend un signe. 18h. Enfin, tu vas rencontrer Simon. Le pauvre est allergique à à peu près tout. Il vient avec son père faire son stock d'antistaminiques avant l'arrivée du printemps et du pollen qui va avec. Toute la journée, les patients s'étaient succédés ainsi. Certains faisaient plus de 100 km pour avoir un rendez-vous au cabinet d'Abiola et de Miguel. En refermant la porte du cabinet, dans la lumière du soleil qui décline, Miguel s'agenouilla à nouveau, reprit les mains de Nino à nouveau. « J'espère que tu comprends maintenant, mon Nino, qu'il y a toi, mon fils, et tous ces gens. Et cela fait beaucoup de travail et aussi beaucoup d'amour pour ta mère et moi. Et nous sommes comblés. » Après les paroles de son père, Nino regarda un instant ses mains jointes aux siennes. Puis, sans dire un mot, il se tourna vers l'allée comme pour dire « qu'il n'avait pas besoin de plus d'explications et qu'il avait compris. Le samedi suivant, Nino était assis sur le sol froid de la salle de bain. Il aimait regarder sa mère se préparer le samedi matin avant d'aller travailler au cabinet. « Que fais-tu avec ces bouts de bois et ces ficelles, mon Nino de partout ?»« C'est un attrape-rêve, maman. C'est le cadeau que je veux offrir au bébé de Madame Larcher. Elle est née hier !» Elle l'a appelée Nina, et Nino rougit, heureux et honoré que la petite porte un prénom inspiré du sien. Je voulais te dire, maman, je crois que tu t'es trompée l'autre jour. Et Nino se lança dans le récit des jours qui venaient de s'écouler. Mardi, Monsieur Pommier l'avait invité sur son exploitation. Il lui avait même proposé de monter dans son tracteur. Les marches pour se hisser dans la cabine de conduite étaient si hautes qu'on aurait dit que ce tracteur était celui d'un géant. Avant toute chose, Monsieur Pommier précisa à Nino. « Mon petit, je peux tout te montrer, mais je ne peux rien t'apprendre. » Et Monsieur Pommier lui montra tout, et Nino apprit tout. « Je crois que plus tard, j'aimerais être paysan aussi, quand j'en aurai assez d'être avocat pour animaux. » Ou alors je ferai les deux en même temps C'est possible d'avoir deux métiers en même temps, maman Tu peux tout faire, mon fils. Et je crois que tu as déjà commencé. Alors je serai avocat paysan. Et Nino reprit son récit. Mercredi, Nino s'était fait un nouvel ami. C'était Simon. Il était allergique au pollen, certes, mais cela ne l'empêchait pas de courir à travers les champs de tournesol avec Nino. Car il avait une astuce. Comme le port du masque n'était plus obligatoire, Simon avait récupéré tout le stock de masques de ses parents, des amis de ses parents et de ses voisins. Ainsi, il pouvait courir au milieu des fleurs sans s'en rendre malade. Nino était impressionné par l'ingéniosité de son ami. Jeudi, il avait croisé Madame Legal sur la place du village. Elle était assise sur le banc qui faisait face à la balançoire. Nino en était quasiment sûr. Des larmes ruisselaient sur les joues de Madame Le Gall. Quand il l'interrogea sur la raison de ces larmes, elle lui répondit que, parfois, on pleure sans trop savoir pourquoi. Qu'on appelle ça le vagalame, le blues, et que la petite musique dans son cœur était triste depuis si longtemps. Nino proposa à Madame Le Gall de faire de la balançoire avec lui. Tous deux se balancèrent longtemps et Madame le Gall se mit à rire, puis ferma les yeux. Elle semblait prendre un profond plaisir à se balancer dans le vent. Elle confia à Nino que la balançoire lui rappelait son enfance, lorsqu'elle était bercée dans les bras de sa mère. Nino et Madame le Gall finirent par ralentir et s'arrêter pour de bon. Le soleil se cache, il faut que tu rejoignes ta maison maintenant, Nino, sinon tes parents vont s'inquiéter. » On aurait dit qu'elle respirait mieux, comme si, avant la balançoire, quelque chose l'empêchait de remplir entièrement ses poumons. « Eh bien, mon Nino, tu as passé une semaine merveilleuse, mais je ne comprends pas, en quoi me suis-je trompée ?» demanda la maman de Nino. Et Nino répondit enfin « J'ai bien réfléchi à ce que tu m'as dit l'autre jour, qu'à notre famille, c'est nous trois. Mais c'est quoi au juste une famille Si c'est prendre soin des uns des autres, alors nous sommes bien plus que trois, mais des dizaines dans la nôtre. Monsieur Pommier est comme un grand-père de plus, et Madame Le Gall, une tante un peu spéciale. J'admire Simon comme s'il était mon grand frère. Et Nina est une petite sœur à découvrir. Merci, maman, pour cette immense famille. Je suis d'accord avec toi, mon fils. Nous sommes bien plus que trois, je m'étais trompée, en effet. Au Nigeria, moi aussi, j'avais de nombreux frères et sœurs qui ne venaient pas du ventre de ma mère. Et de nombreuses mères qui ne m'avaient pas mise au monde. Je suis heureuse que tu aies ton village  « Toi aussi, Nino. » Et Abiola passe à la porte d'entrée de la maison pour rejoindre le cabinet où déjà plus d'une dizaine de personnes l'attendaient. C'était le village de Nino, la quatrième histoire de Nino. Écrite par Audrey Ossény, mise en tableau par Priscilla Ossény. Retrouvez toutes les histoires de Nino et de May sur www.nogamin.fr et commandez les tableaux des deux personnages pour une écoute illustrée et aussi pour décorer les chambres de vos gamins. À bientôt